0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Worenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, tudo bem? Tudo beleza?
0: Tudo tranquilo, tudo na boa. É semana relativamente tranquila, né? E é, é até curioso falar que é essa, a gente estava conversando, né? Eu falei, ah, semana tranquila porque no outro podcast, né? Que é que eu faço, da, dos anais da Mediná. É, eu sempre vejo que os anos, eu vou falando de ano a ano e falar ah, esse ano foi tranquilo, esse ano foi tranquilo, na verdade nunca tem um ano tranquilo aqui em Israel, então falar que uma semana é tranquila é engraçado, mas foi uma semana relativamente tranquila, tivemos aí algumas notícias é, interessantes no que diz respeito é, ao, é, vamos dizer que é o mesmo tema né, da, da anexação que está tá prevista aí, para começar, ou para o dia 1 de julho, a gente fala disso mais para frente, é, que é a questão, enfim, da política interna aqui de Israel, e a gente vai falar disso, então vamos lá, vamos deixar de, vamos entrar logo no bloco, no nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da política interna aqui em Israel, no que aconteceu essa semana. João, a o coisa de quê? Uns três, quatro anos atrás, foi o, o parlamento aprovou a Hoc Asdara, que é a lei de regulamentação, vamos dizer assim, que era uma lei que previa a legalização dos, de casas que foram construídas em território, é, em, em propriedade privada de palestinos, de cidadãos palestinos. É, há assentamentos que foram construídos em, é, em é, é, terrenos, né, em propriedades de palestinos, e há assentamentos em que parte deles, somente algumas casas, foram construídas em propriedades de palestinos. E essa, essa lei que foi aprovada aí, há alguns anos atrás, ela previa legalizar retroativamente essas casas. Né? Porque essa, essa, no caso, essa eram construções ilegais, que elas não poderiam ter sido feitas, e a lei as tornariam é, legais. Os, é, de acordo com a lei também, estava prevista a indenização para os palestinos, mas houve uma série de apelações ao Supremo Tribunal de Justiça, é tanto de palestinos, de organizações de direitos humanos israelenses é, e de partidos políticos aqui em Israel, e agora, depois de alguns anos, essa semana, por oito votos a um, o Supremo Tribunal de Justiça israelense resolveu cancelar a lei, dizer que a lei ela não, ela, ela entra em choque com outras legislações, inclusive com a legislação internacional, e agora é, há mais de duas mil casas em assentamentos nos territórios palestinos, em diversos assentamentos, é, que elas podem ser é, é, esvaziadas e, quem sabe, é, destruídas, né? Porque, afinal de contas, elas estão construídas em propriedade privada. Será que vai? Muda alguma coisa? O que, que essa lei vai mudar na política israelense?
1: Ah, não, a lei não vai mudar nada, até porque ela foi declarada inconstitucional e ela não, vai, não vai acontecer, né? A pergunta é de que maneira esse cancelamento... Isso, exato, exato. De que maneira esse cancelamento pode influenciar alguma coisa. É, olha, eu vou te dizer a verdade. Eu acho que eles já estavam esperando por essa, por essa atitude da Suprema Corte. É, é um, é, na verdade, era, era previsível que a Suprema Corte declarasse a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela é uma, uma, uma clara violação... É, a propriedade privada que é um direito básico reconhecido pela lei israelense e em qualquer sistema capitalista do mundo né é a propriedade privada é um direito é né? e se o cidadão palestino tem direito a uma terra é, é dele ele consegue comprovar que essa terra pertence a ele né é obviamente que um, um terceiro não pode simplesmente chegar lá e construir lá uma casa o que, que que a lei previa a gente tem que explicar um pouco a história também um pouquinho a legislação da construção dos assentamentos e depois explicar um pouco as nuances dessa lei, né? E até o absurdo que era essa lei. Ela era um pouco, era, era, era claro que essa lei não ia passar e a gente pode depois finalmente falar da consequência. É, é o seguinte: é, a, os territórios é, ocupados por Israel na guerra dos seis dias de 67 e a gente hoje se refere basicamente à Cisjordânia, é, eles, eles é, estão sob uma lei militar, né? A Israel não, não anexou esses territórios, com exceção das colinas do Golan, que não fazem parte da Cisjordânia, que estão no norte, na fronteira com a Síria, e de Jerusalém Oriental. São os únicos dois territórios que Israel declarou anexação e, por isso, passa a valer a lei israelense nesses lugares, a lei civil israelense. Nos territórios ocupados, em todo o resto dos territórios ocupados, o que vale é a lei militar israelense. Né? Então, é... A gente fala que isso é, é, é ocupação, Israel ocupa, e tem um pessoal de discurso mais de direita que diz não pode chamar isso de ocupação, o mais correto seria territórios em disputa. Não, não é território em disputa, porque Israel não anexa porque não, não quer, né? A gente está, inclusive, tá debatendo isso, e dentro de algumas semanas Israel pode declarar a anexação de alguns territórios dessa Jordânia. é um território, é, é, legalmente falando, é um território ocupado, é, ocupado militarmente, por isso que vale lá a lei militar, né? E nos anos 70, quando começou a construção é, de assentamentos no, nos territórios, essa construção ela começou de maneira ilegal. É, ilegal. Eu digo não de acordo com a lei internacional, eu digo de acordo com a lei israelense mesmo. Né? Não existia nenhuma legislação que, é, que permitia é a construção desses assentamentos, isso aconteceu pela primeira vez no governo Rabin, no primeiro governo Rabin, que foi entre 74 e 77. É, o Rabin tentou evitar essa construção, o Rabin não era nenhum pacifista, mas ele via que isso podia ser um, um problema futuro, construção de assentamentos israelenses no meio da Cisjordânia, como é que ele ia proteger essas pessoas, como é que ele ia evitar que tivesse conflitos em cima disso. E o caso foi parar no tribunal militar. Né? E depois de uma discussão grande lá dentro, é, um procurador do tribunal militar ele encontrou uma brecha na lei otomana, né para quem não sabe em Israel, se você não encontra a legislação é, a jurisprudência na legislação israelense, você vai até a legislação do mandato britânico, se você não encontra no mandato britânico, você pode voltar até a lei otomana né? da época que, que a Palestina era uma província do império otomano né? e, e, essa, e essa jurisprudência ela pode valer, e esse, esse, esse procurador militar, ele foi até lá ele viu que uma uma terra ela é considerada pela lei otomana a terra de ninguém né? quando ela não pertence a alguém efetivamente né quando essa pessoa não é dona e não tem os documentos que comprovem que é dono isso não, não sei se exatamente tem a ver com a lei otomana ou já com a lei moderna israelense e quando você não escuta o galo cantar né? então essa jurisprudência que é que é Parece absurda, né? Pra, pra, isso é muito pra... doido, né, cara? doido, muito doido. É muito pra... doido. <risos> pois é, para a modernidade, né? Que a gente está obedecendo a uma lei praticamente medieval, né? Galo é... cantando, amigo. É... É... Galo cantando. <risos> não não, pois é, cantando.
0: é muito não... doido isso. É uma...
1: É. É uma... Enfim, vai lá. Não escuto... <risos> Você não escuta o galo cantando, então o território ele é... ele não tem dono, né? Ele... Ele... Ou seja, é... é permitido a construção. Assim funcionava no Império Otomano, né? É um império gigantesco que existiu até a primeira guerra mundial né do, do século XVI, do século quinze né quando eles derrotaram o império bizantino até a primeira guerra mundial quando foram derrotados pela pelo pelos britânicos e pelos franceses principalmente e ele se fragmentou né e aí imagina naquele momento a lei otomana ela permitia isso é e baseado nisso é, eles conseguiram construir um assentamento de aluno é o primeiro assentamento da Samária, que é região norte da Cisjordânia, né? O é, primeiro assentamento assentamento judaico construído na Samaria depois da Guerra dos Seis Dias. Então, essa é a lei, né? Obviamente que, enfim, o tempo passou, entraram os acordos de Oslo que dividiram a região em territórios A, B e C. Israel se comprometeu algumas vezes é, a não construir mais assentamentos, a não ampliar os assentamentos é, desenfreadamente, algumas vezes cumpriu, outras vezes não, né? Mas existe hoje em dia já uma, uma, uma determinada regulação, né? É de onde você pode construir, onde você não pode, né? por exemplo, você não pode sair construindo em território A e B. não pode construir assentamento em território nem A nem B, né? É, enfim, e parte dos territórios C, onde você não tem assentamentos, né? O que, o que acontece basicamente é que é porque o, o Estado, ele não deu essa liberação para essa construção. O Estado de Israel, ele, ele libera a construção de novos assentamentos de acordo com os interesses do governo, né? Então, é, o governo acha que é importante construir um assentamento ali, seja para agradar a base de eleitores, seja por um argumento de de, de segurança nacional. né Tem uma corrente é, dentro da direita israelense e considera que, se você tem uma população civil que não é hostil, é, você tem menos chance de de que, de que as bases militares sejam atacadas. né Então, você dá um suporte a a essas bases. Né? Em contrapartida, tem grupos mais da esquerda que dizem que se você coloca uma população israeli, é judaica na Cisjordânia, você, você aumenta o número de ataques em relação a essa própria população. né? Mas enfim, essa discussão é de deixar de lado, mas o Estado decide onde vai construir. E obviamente Israel obedece, né? em Oslo isso foi muito, muito deixado claro, é, embora antes também já fosse assim, que propriedade privada é propriedade privada, ou seja, você não constrói no território do outro. O que essa lei as -dara, ela está ela propondo também? Tá? A gente fala desses desse assentamentos construídos por, por uma autorização do governo, mas o que acontece muitas vezes é que um grupo de, de radicais pega alguns containers, chega no meio do nada e inaugura um novo assentamento. Isso acontece muito. E aí o caso vai parar na justiça, pode demorar alguns anos até a Suprema Corte tomar uma decisão. E a Suprema Corte pode tomar uma decisão de tirar essas pessoas de lá é sempre muito chata a situação para o exército, que é xingado, que é cuspido, que às vezes recebe a violência física, tem que tirar os caras à força. É ruim para a Suprema Corte, que tem que, que tem que, que depois também é, é, é criticado e leva porrada de, de parte da parcela mais radical da direita chilenesa. É, é ruim para muita gente. Interessa alguns setores, obviamente, essa bagunça, mas é uma situação desagradável. Né? Mas o pobre Suprema Corte, ela, ela sempre, 100% das vezes ela dá ganho de causa a quem é o dono do território. Né? Se o território tem dono, então ela dá ganho de causa. Se o território não tem dono, né? aí o caso é um pouco mais complexo. né? Aí vem aquele caso do Galo Cantal. Não, tem que ver se, 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 se pode ali, tem que ver se está nos acordos de Oslo, o que se determinou sobre aquela área, tem que ver se politicamente, com a autoridade palestina, isso não vai ter um prejuízo muito grande. Enfim, aí o, o assentamento ele pode ser mantido ou pode ser tirado. Em geral, ele é tirado. Ele, em geral, ele é evacuado para não incentivar né, que grupos radicais cheguem lá e saem construindo aleatoriamente. O que essa lei de regulamentação, a roca se dará, sobre a qual o Marquinhos falou agora? Né, essa lei ela diz o seguinte, que se eu construo em cima de uma propriedade privada, obviamente em cima da qual não tem nada construído, né, um território, sei lá, agrícola, que não está sendo usado, mas é propriedade privada, é, eu, o, o, o dono dessa propriedade privada ele é obrigado a me ceder essa terra e ele pode receber uma compensação né, de duas maneiras. né? É, ou ele recebe 105, se não, se não me engano, 150% do valor da terra, né? é, ou 125% ou 150%, é uma coisa assim, é, ou ele pode é, negociar a venda por outro valor. Né? É, é uma. Agora ele já perdeu a terra. Né? Ou seja, alguém ocupou a, a terra dele né? é, e pronto, ele já perdeu a terra. Ele agora pode negociar só uma compensação. Isso aqui. Ninguém perguntou para ele se, se a propriedade estava à venda. Se ela tivesse à venda, as pessoas saberiam e comprariam e, por um preço mais justo também do que 125%. Claramente, o proprietário não quer vender. Então, essa é uma lei que ela, que ela, que ela previa né? é a usurpação de terras, né? Em Compensação, blá, 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 aquele discurso. É, mas compensação é para quem quer vender. Né? Quem, quem falou que eu estou que interessado em saber qual é a avaliação que o... Que o, que o Ministério da Agricultura, ou sei lá qual Ministério vai fazer sobre a minha terra. Eu vendo a minha propriedade pelo preço que eu quisesse, que não tiver ninguém para a pagar, eu não vendo, entendeu? Não tem nenhuma lei que obriga, tipo, até então não tinha nenhuma lei que obrigava ninguém a vender a terra. E essa não é, não é você não é, não é obrigado a vender, né? Você é obrigado a ceder em troca de uma compensação. Enfim, e essa lei, obviamente, foi derrubada porque ela viola um princípio básico. É, do Estado, que é o direito à propriedade privada. E aí, aí vão falar, ah, mas a Suprema Corte é de esquerda, como a direita vai... vai Parte da direita radical vai fazer. A Suprema Corte está defendendo o direito à propriedade privada. Tem coisa mais, é, mais liberal que isso, tem coisa mais capitalista que isso, né? Não tem. Né? É, é, ela está defendendo o direito à propriedade privada, que é regra, lei de todos os Estados capitalistas do mundo. Então, a gente vê que o... o, o também o liberalismo né, e a... E a, e a, e a e a, o estado o estado de direito e as regras do, do jogo capitalista eles interessam a determinados grupos da direita só só quando são convenientes né? quando não são convenientes eles passam por cima também da regra capitalista e, e vão para cima que é, que é como fizeram com essa lei então mas a lei não foi não foi, ela foi cancelada okay? e qual é a consequência que pode ter a consequência para mim é básica é, é mais motivo para incitar contra a Suprema Corte né? É, o Netanyahu vai ficar quieto, obviamente, vai dizer que é uma pena, talvez, ou não vai falar nada, é, vai deixar o Gantz falar para se queimar com o público mais de direita e é, e é mais uma razão para atacar a Suprema Corte, né? como acontece normalmente quando a Suprema Corte intervém em, em, em casos de construções ilegais dentro da Cisjordânia e quando eu digo ilegal eu friso novamente a gente está falando de acordo com a lei israelense não da lei internacional, né? porque a lei internacional considera todas as construções ilegais na né, Cisjordânia, a lei israelense ela, ela regulariza algumas dessas construções né? É, embora elas não sejam anexadas né? Não, não é ilegal não é ilegal morar em Maale Adumim, não é ilegal morar em Kiriatarba, não é ilegal morar em Hebron em vários outros lugares vários assentamentos ou até cidades da Cisjordânia mas algumas sim são né? e aí o que vai acontecer, enfim, é que essa lei ela não, foi, não passou ela desagradou a parte da base e parte da oposição, que é o partido iamina também pessoal radical da direita ortodoxa, também vai aproveitar para atacar a Suprema Corte e, por tabela, vai atacar o Netanyahu também. Vai dizer que ele não batalhou o suficiente por isso, vai dizer que ele preferiu formar o um governo com gente que é contra essa lei do que com eles, e blá, 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 blá. Mas, enfim, para mim é uma boa notícia, pelo menos que... Uma notícia um pouco óbvia, mas é uma boa notícia que, as vésperas do, do processo de anexação, é, pelo menos ainda existe uma lucidez em saber o que é legal e o que é ilegal. É, fazer hoje em dia dentro da Cisjordânia. Para se existe algum algum órgão que está que tá ali mostrando apontando o dedo.
0: É, é nesse aspecto é positivo, né? Se bem que há tanta coisa errada acontecendo na Cisjordânia e o, o Supremo não, não se intromete, mas enfim. É, mas o, inter... o para mim o que mais inter... o mais interessante nisso tudo é o timing, né? O tempo em que essa essa lei foi cancelada pelo pelo Supremo, porque aí a gente já já começa a entrar também numa no outro tema, né? Na, numa outra notícia é, é, da, que a gente já vem comentando sobre a anexação. Né? Que, como o Netanyahu vem é, falando, no dia 1 de julho né? ele pretende anunciar a anexação de partes da Cisjordânia. Né? Obviamente não vai ser a Cisjordânia inteira, vão ser partes da Cisjordânia. É, hoje, inteira, hoje, hoje mesmo pela manhã eu estava ouvindo um programa de rádio em que os dois... É, apresentadores, eles começaram a fazer uma, um debate que um falou do primeiro de julho e é, que o Netanyahu vai falar da anexação e o outro falou, não, ele falou que no primeiro de julho vai começar o processo de anexação então pode ser que daqui a, a, a pouquinho mais, tipo, três semanas, né a gente não tenha nenhuma é, nada sobre a anexação a gente faz assim, ó, começamos o processo de anexação porque até agora, como a gente também vem comentando é, nos últimos episódios não tem nada claro, né nem os americanos, né, que são quem é, deram, vamos dizer assim, vão legitimizar é, a, a anexa, o passo israelense, caso seja feito, estão é, entendendo ainda o que Israel pretende fazer, quais são os assentamentos, né, que que tem que, não só assentamentos, mas quais as regiões que elas devem ser, é, devem passar a ser território israelense no, no próximo período, mas é, o que é interessante é que eles começaram a falar que não necessariamente no dia 1 de julho a gente vai ouvir do primeiro-ministro uma declaração dizendo tais e tais regiões e tais e tais assentamentos agora estão são, é, em território israelense é, total, né? tipo, são, são território israelense, é, mas eles, ele pode dizer, ó, começamos o processo de é, anexação. E, a gente, o que é, e, e me chama a atenção né, esse, o fato de, em três semanas, na, vamos dizer, na pior das hipóteses, a gente tem, eu não sei dizer o, o que, que é a pior das hipóteses, na é verdade, vamos dizer assim, então, é, é, em três semanas a gente ou já tem uma declaração do que vai ser anexado, ou a gente tem o início de um processo de anexação, é, e aí o ouvinte decide o que é pior ou o que é melhor, é, mas a gente hoje, né, essa semana, o Supremo já diz que o que havia feito também alguma uma, uma, uma lei é, em relação à legalização de construções nos territórios palestinos elas não foram é, não, não, não não é válida e aí como como você falou João eu já eu também vi uma série de ataques ao ao legislativo ao, ao, ao judiciário né que não é algo é, não é algo novo, não é algo também que a gente, a, a gente vê isso, tem visto constantemente, principalmente no que diz respeito ao, ao julgamento do Netanyahu. Então o Likud saiu é, batendo de frente, e inclusive alguns deputados do Likud e o ex-ministro, o ex-presidente ex, é, do Knesset, né, presidente do parlamento, Yuli Edelstein, que hoje é ministro da saúde, ele falou que o Knesset tem que fazer... É, tem que aprovar uma lei, que eles já haviam falando dessa lei há algum tempo, uma lei que é, permite passar por cima da decisão do judiciário, ou seja, o judiciário pega a lei e fala o seguinte, não, essa lei ela é inconstitucional, é, e o parlamento fala, não importa, a gente é que decide porque a gente tem o mandato do povo. E o Yuli o, 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 o Edelstein, né, que é o ministro da, da Saúde agora, ele falou que o parlamento precisa é, ter um passo como esse, por outro lado, outros setores do governo, né, no caso o Partido Azul e Branco, do Benny Gantz é, e do atual ministro da Justiça, né, do Avi Nissenkorn, eles falaram que é, deram total apoio à Justiça, falaram que a decisão da Justiça é a decisão da Justiça. Não nos cabe aqui é, ficar dizendo... A gente pode ter opinião, obviamente, se, se é correto ou não é correto, mas a opinião da Justiça é soberana, eles decidiram e... É, vida que segue, ou seja, mais um choque aí dentro do governo, dentro de, entre esses dois setores que a cada dia que passa se mostram mais é, incompatíveis, e aí entrando nessa questão do, 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 da anexação né? a gente viu também essa semana a chegada veio aqui a Israel, o ministro do, do exterior é, da Alemanha ele teve encontros né, com o Bibi Netanyahu com o Benny Gantz com quem mais? Com o Ávio né, que é o ministro da Segurança, o Ben, não, ministro das Relações Exteriores e o Benny Gantz é o ministro da, da Segurança. É... e falou Gabi, que Gabi Ashkenazi, isso? Não. É. O Gabi Askenazi é Relações Exteriores.
1: Sim, sim, não é que você falou Aveskenazi.
0: Ah, OK. Desculpa. Ups. Gabi, Gabi. É o ministro das Relações Exteriores, enfim, falou, o que é interessante é que agora os caras têm que quando vem um ministro, vem alguém aqui, o cara tem que se encontrar com eu ia falar metade do governo, mas esse governo é tão grande que não vai chegar nisso. Né? Mas tem que se encontrar com a galera, né, cara? Porque é um governo que ele é composto por tanta, por tantos partidos e tantas posições diferentes que, enfim, tem que fazer uma reunião aí de, em quase um auditório. É, mas ele, o nome do primeiro do, do ministro da, das Relações Exteriores é alemão. Ele é, é, é o nome dele é Reikomass e ele também fez depois conferências por vídeo, né, com o Mahmoud Abbas. É, e com o, o rei da Jordânia. E ele falou que, e, e, inclusive a Alemanha, né, a partir do dia 1 de julho, né, do dia, o dia aí da, da, da anexação, é, a Alemanha passa a presidir a, a União Europeia, né, o Conselho da União Europeia. E ele falou que há pressão muito grande dentro de, de diversos países na União Europeia para que sanções sejam aplicadas a Israel caso a anexação seja feita. É, qualquer política de anexação, e o, o ministro das Relações Exteriores aí, alemão falou que é, ele particularmente não é a favor de sanções porém é, há pressão muito grande de outros partidos da União Europeia para que isso aconteça. E a gente vê muita coisa caminhando nesse sentido né? porque é, as críticas a Israel a qualquer movimento de anexação vem crescendo é, há quem diga que na, 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 nos territórios ocupados, caso a anexação seja declarada, é, a gente vai ter uma nova intifada, né, uma nova onda de violência. A, a autoridade palestina já cortou relações né, de, é, de informação né, entre, é, é, com Israel, coisas que aconteciam é, constantemente, diariamente, em forma, é, não só em relação à informação de segurança, mas também... É, é, cidadãos palestinos que tinham que vinham ser, vinham ser tratados em Israel, em hospitais israelenses é, com doenças específicas eles também não estão mais entrando é, tão, enfim, tem muita gente que tá, muito cidadão palestino indo contra a posição da autoridade palestina por conta disso essa semana teve no, no canal 13, eu não sei se você conseguiu ver uma uma, uma matéria de um jornalista que está que sempre nos territórios é, Tzvi Eze Ezequiel, se eu não conheço, se eu não me engano, ele foi com uma câmera escondida conversando com palestinos, o que, que eles achavam. Muitos deles é, falaram que gostariam de receber a carteira de identidade israelense, que se já, eles vêm com bons olhos a anexação, porém é, o, o Bibi já deixou claro, né, que anexação é anexação de territórios e não anexação de pessoas, no caso, né, tipo os cidadãos palestinos que vivem nos territórios que seriam anexados, eles não receberiam a, a, a legislação, a carteira de identidade israelense, eles não se tornariam cidadãos israelenses, é, seriam ainda palestinos, porém vivendo em território israelense, porque aí a gente entra em problemas aí muito maiores. É, mas o que, que você, tá, como é que você está vendo aí, João, essa movimentação da internacional em relação à, à, à política israelense de anexação?
1: É esperado, né? A União Europeia está ameaçando já de, há muito tempo essas sanções. É, a Alemanha em geral vota com Israel. É, bom, a Angela Merkel é primeira ministra há muito tempo, né? Bom, me lembro quem estava antes dela e como é que se votava em relação a Israel. Mas a Alemanha durante o tempo quase anterior, é O Schröder
0: não era Schröder.
1: É, Ostred, exatamente. Mas a Alemanha sempre tem um histórico de votar junto com de votar a favor de Israel. Talvez o complexo de culpa pela Shoah, talvez uma identidade que o povo alemão tenha criado com Israel, que também deve ter relação com, com o Holocausto, enfim. É, então não me surpreendeu também que ele diga que a Alemanha não vai votar a favor, né? mas é, enfim, não, não surpreende a situação, não, 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 é, não, não me causa nenhuma estranheza. É, se vai acontecer mesmo eu não sei, mas primeiro a gente tem que ver se vai acontecer qualquer anexação né se não tiver, eu, eu acho que não dá para calcular as reações sobre a anexação sem ter que ter anexação, e quando o Netanyahu nem fala sobre o que, que ele vai anexar exatamente é muito difícil entender qual vai ser o tamanho da, do, do, do problema que vai ser criado, para que você possa entender o tamanho da reação né? é, mas tem algumas coisas curiosas aí no meio dessa, desse processo tanto em relação a a, a reações internacionais com reações nacionais também. né meu estudo, só uma curiosidade que eu acho interessante, o chanceler alemão, na Alemanha é o único lugar que não se chama chanceler, né? o, o, o ministro de relações exteriores. O ministro de relações exteriores alemão, é, ele queria se reunir com, com a autoridade palestina. Né? E Israel disse para ele o seguinte, você vai, mas se você voltar, você vai ficar duas semanas de quarentena. Que é a lei israelense que, que pra, na verdade, é a, é a norma israelense agora, para qualquer pessoa que veio do exterior, né? Isso é tudo muito curioso, muito curioso, né? Porque isso entra na, na discussão sobre a anexação. O Netanyahu está reconhecendo que aquela parte toda ali da Cisjordânia não é Israel, né? Então precisa ser anexado. Enquanto não for anexado, não é Israel. Né? Então, todo esse discurso que é um território em disputa ou que não tem Estado palestino, efetivamente, meu amigo, a gente sabe que tem toda a estrutura de um Estado ali, e ele só não tem todos os direitos, mas o Estado está ali. né? Então, é, é curioso isso, né? que a lei que se aplica aos territórios é a mesma que se aplica a qualquer outro país, né? É óbvio, né? Porque Porque eles têm o Ministério da, da, da Saúde próprio, os palestinos, eles têm a sua própria maneira de lidar com o corona, que não é, que não é, que não é Israel quem, quem decide como vai ser. E isso faz com que eles sejam praticamente um mini-estado ali, né? um quase-estado. Então, esse papo de que, de que é, na verdade, tudo aqui tudo é Israel ou de que, tem que depois, tipo, a anexação vai ser uma coisa simples porque território é nosso, não é verdade. A gente sabe que não é verdade, está aí a prova, muito curioso isso, o, o ministro alemão preferiu não ir para pro, pro, os territórios, não ir para a Cisjordânia. Né? Então ele fez videoconferência, como você falou, e, é, enfim, só queria pontuar esse caso como um caso interessante. Né? A gente nem escuta nada sobre possíveis reações dos Estados Unidos a essa, a essa anexação e nem vai escutar... Né, o clima lá tá pesado é, protesto corona né tudo isso não vai vai fazer com que o Trump não ponha isso na na é, sua lista de prioridades enfim mas o, o mas enfim a gente sabe também que vai ter que a gente vai ter reações de outros países do resto do mundo também não só não só da União Europeia né então é, tem que esperar para ver também para ver o que vai acontecer exatamente a ameaça está no ar internamente a gente teve uma manifestação aqui no sábado né com que os manifestantes prometeram que iam chegar a duas mil pessoas, mas foram seis mil pessoas. É, foi difícil manter a distância, né, de um metro e meio de pessoa para pessoa. Então feliz essa manifestação foi aberta em duas frentes. Depois muita gente falou de movimentos pacifistas, de partidos políticos, né, é, cantores e tudo mais. Muita gente condenou o, o, o a anexação, bandeiras de Israel juntos de bandeiras da Palestina, né, um grande número de árabes israelenses se deslocaram até Tel Aviv para participar da manifestação, que é uma coisa que você a gente não está acostumado a ver. É, os, os árabes israelenses eles não não fazem manifestações em conjunto com os judeus, principalmente quando a temática é é, é o conflito e, e, e um tema tão tão sensível aí como a anexação. Né? Então essa, essas bandeiras da Palestina incomodaram muitas pessoas da direita, obviamente, principalmente, né, é, que reclamaram, né. É, enfim, é, uma, é um direito levantar essa bandeira, é um é a bandeira, particularmente, no me ofende. É uma bandeira de uma nação é, que não tem Estado, mas de uma nação, como várias outras. Não é bandeira nazista, né? A bandeira palestina não é nada que prega o meu, o meu extermínio. Assim que eu acho que a bandeira de Israel não prega o extermínio dos palestinos. E, enfim, eles vivem num lugar onde a gente pode levantar a bandeira de Israel. Mas nada, só, nenhum problema.
0: Só um comentário em cima dessas questões aí da, das bandeiras. É a gente estava conversando antes, vou fazer só um parênteses, Eu, é, houve muitas, é, algumas pessoas do, do, da, vamos dizer, da esquerda sionista, né, que se colocaram contra, é, for, atacaram né, o fato de ter bandeira palestina na manifestação, é, porém, o que me chamou também muita atenção, e que não é uma coisa comum nas manifestações da esquerda sionista, são bandeiras de Israel. Houve, tinha muita bandeira de Israel junto com as bandeiras palestinas. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, que não é comum de se ver, é, principalmente aqui em Israel, quando há é, manifestações das, da esquerda, né? e aí nem sempre da esquerda sionista, mas da esquerda judaica, é nos territórios ocupados. É, eu, particularmente, só vi uma vez é, bandeiras de Israel, é, e houve inclusive, um, não não foi em princípio de discussão, de, de confusão, mas foi uma discussão interessante, que veio uma ativista, é, que ela é uma ativista estrangeira, ela não era uma palestina, ela ela veio pedir para o cara é, que estava com a bandeira de Israel abaixar a bandeira, e ele falou que não. Ela falou assim: Ah, mas aqui é, mas essa bandeira fere o, os palestinos. Aí o cara falou assim: Mas essa é a minha bandeira. Se você não me quer aqui, então você não, se você não me quer aqui, a gente tem um problema sério. Aí ela foi para trás, ela, ela não sabia o que responder, e ele levantou a bandeira e ficaram as duas bandeiras ali juntas também. Porém, é ver bandeira de Israel em manifestações da esquerda sionista quando a questão é o conflito também não é muito comum porém houve também nessa manifestação é só o um parênteses aí que eu queria colocar em relação às bandeiras, é, cede, as, cede. As
1: bandeiras na, na verdade as bandeiras de Israel até as comuns elas, você não vê tanto quanto a manifestação da direita, né? mas, mas sempre tem uma ou outra ali, né? sempre tem um pessoal que leva é, numa dessas que é parceria árabe-judaica é muito mais difícil de ver realmente, é, foi uma manifestação diferente na verdade, que em meia corona foi a maior manifestação feita em Israel é, desde a crise da corona, enfim, e, 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 e mostra alguma coisa, né? Ainda que boa parte da população israelense esteja apoiando a anexação. É, enfim, outro ponto que eu chamo a atenção é que o Netanyahu, ele está preocupado com a reação dos colonos, né? Ele foi se reunir com os colonos né, né, nessa semana, porque ele queria dar explicações, depois que a gente teve o problema com o que é o presidente da, 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 do Conselho de, de Judeia e Samária, né? É, que a gente comentou no podcast passado que falou que o Trump não era amigo de Israel e tudo mais é, foi criticado pela maioria dos colonos pela maioria dos representantes dos partidos de direita é, mas o Netanyahu depois dessa fez uma reunião com com os colonos é, porque ele prometeu, ele disse olha, a anexação de agora não tem relação direta com o Estado palestino e é, o congelamento de assentamentos é uma coisa que é, que, é, que é tempo que não vai acontecer ele falou então, ele falou, é verdade que no plano do Trump tem o Estado palestino, mas a anexação de agora não está não, não é, não criando Estado palestino nenhum, e, e, então assim, ele prometeu para pro, pro, eles que ia continuar construindo o assentamento, que ia permitir a, a, o prosseguimento das construções e também, e também garantiu, né, num é, um fórum fechado, que, que não tem nada a ver com o plano de paz do Trump, desautorizando até o próprio, próprio governo norte-americano. É, isso mostra quanto ele está preocupado com as reações que, ele pode, que podem vir desse lugar, né? como a gente comentou na semana passada, que também, também são esperadas. Né? O Irrudo Leumi, que é um dos partidos que acompanham o Yamina, já lançou campanha contra, o, contra o, o, a anexação, não exatamente contra a anexação. Eles estão dizendo, eles estão dizendo o seguinte, é, a gente quer ver o plano de anexação bem. Se tiver Estado palestino no meio, a gente vai estar tá contra. Se não tiver, a gente vai ficar a favor e vai apoiar a mesma da oposição. Né? Então eles estão eles estão comprando a briga, né? Eles estão querendo se posicionar à direita do Netanyahu para comprar a briga. O negócio tá tá na verdade tá tá só começando, né? Mas mas talvez não passe desse só começando. Vamos então tem muita está tendo muita repercussão, né? Do do esse caso da anexação. Que estaria sendo muito maior se não fosse a situação da corona. Por outro lado, se não tivesse a situação da corona, a gente não sabe se essa situação da anexação está acontecendo agora também.
0: É, é, a impressão que eu tenho em relação a esse, a questão da direita, né, da, da ultra-direita, é, que está fora do governo, né? Do Ruda do, do, do Leomi, como você falou, quer dizer, tem parte dele que está dentro do governo, que eles também se, se desmembraram. É, eles estão, eu acho que eles estão, assim, eles estão numa situação muito complicada, né? Porque se o Netanyahu fizer qualquer acordo com o Trump é, e, a, e tiver anexação é, do, de parte da do, dos territórios palestinos, né? Ele ganha, ele ganha muito, né? É um, é um, é um capital político para o Netanyahu muito grande. É, até porque ele pode empurrar com a barriga e eu acho que o governo Trump não vai ter problema nenhum com isso. É, por anos, essa questão aí da criação do Estado Palestino. Né? É, não necessária, até porque os palestinos vão, vão ser contra a anexação. né? Eles estão se colocando contra o acordo que o Trump propôs. Então, o que pode acontecer é que o Netanyahu anuncia a anexação e essa, toda essa questão do Estado Palestino, ela vai se perder com o tempo. Ela vai, da criação do Estado Palestino, né, dentro dessa proposta do Trump, ela vai se perder com o tempo. Como você também co acabou de colocar, a coisa nos Estados Unidos não está fácil, tem mais de 2 milhões de pessoas é, é, que testaram positivo para o corona, a gente tem todas as manifestações pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né, do racismo e tudo mais, que se espalhou pelo mundo inteiro, é, E, enfim, é, é, pensar agora em anexação e, e ter que lidar também com a quantidade de críticas e, e pressões que virão pode não ser o momento adequado para o Trump, se bem que a gente sabe que toda essa aproximação dele com Israel né, é, tem muito a ver com o eleitorado evangélico e é fundamental para ele também, em função de todas essas crises que ele vem enfrentando é, domesticamente, manter esse eleitorado. Então, eu acho que pode, o que pode acontecer é que o Netanyahu comece a apresentar algumas coisas de anexação. É, ele está subindo muito na árvore, é, no sentido... que eu quero dizer que ele está ele tá apostando muito e falando muito que a anexação vai acontecer... Então, caso ele não, não dê nada em relação a isso, caso ele não apresente nenhuma anexação, nem que seja de Malé, do Mim e de Ariel, vamos dizer assim, ou de, algum, e de alguns assentamentos que ficam bem na fronteira da é, Linha Verde, né, ele perde muito. Então, alguma anexação, é, na minha opinião, vai acontecer, e toda essa questão do Estado palestino vai ser empurrada da criação do Estado palestino dentro do acordo do Trump. Eu acho que ele vai empurrar isso com a barriga e com o tempo, enfim, a gente vai vai deixar isso de lado. É, é isso e vamos ver aí como a e o Bennett, né, a direita, a ultra-direita sionista perde muito, né, com, com qualquer é, anexação que aconteça, porque eles estão fora do governo e eles estão querendo de alguma forma. Eles estão eles estão naquela política de é, se tiver anexação. É, é bom para eles porque, teoricamente, ideolo ideologicamente é o que eles pensam, porém, eles estão fora do governo e eles perdem o capital político é, caso a anexação alguma anexação realmente aconteça. É isso, quer acrescentar alguma coisa nesse tema, cara?
1: Não, não, não pode, pode passar.
0: Então vamos, vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do coronavírus, ou do covid-19, né, porque eu percebi que são duas, são duas pandemias diferentes no Brasil é covid-19 aqui é o coronavírus, vamos lá eu não, vou, eu não sei mais se eu chamo de segunda onda se é a primeira onda depois do jacaré, depois da marola, eu não sei mais o que como chamar toda essa questão aí do, do coronavírus que está acontecendo aqui em Israel o que a gente sabe, e a gente já vem comentando aí na, nos últimos episódios, é que cresceu bastante o número de pessoas que vem detectando positivo para o corona. Muitas delas testando é, é, assintomáticas, né? são pessoas que estiveram doentes é, ou estão com vírus, né? o vírus ainda está ativo, mas não apresentam nenhum sintoma. E ou, ou, há o crescimento também do número de, de, de testes, o país abriu completamente a gente viu, quando, quando começou o processo de abertura, o Netanyahu na televisão falou que, caso a gente chegasse a um número é, de 105, é, passasse de 100 pessoas é, testando positivo, se não me engano foi 100 pessoas é, infectadas, testando positivo por dia, a gente teria que voltar a algum tipo de quarentena, porém, o próprio governo está dizendo que é impossível a gente fazer quarentena novamente, a, gente, é, a, a, a expressão que eles usam é, a gente não pode voltar atrás né? Tipo, a gente não pode voltar ao que a gente fez atrás, porque é fato que se novamente o, o comércio fechar restaurantes, fecharem lojas, fecharem, fecharem vai, o país vai quebrar, né? isso é claro para todo mundo, porém o número de infectados aí aumentou essa semana, é, hoje a gente a está gente gravando na quinta-feira, é, dia 11, né? 11h30 da manhã agora, é, ou seja, fazendo aqui uma média um, um, um número, rapidamente do, do início de junho até agora é, foram mais de mil pessoas testando positivo para o Corona é, é, chegando aí talvez a 1.100, 1.200, eu não tenho aqui, eu estou com os números de dia a dia não, fiz, não somei, eu estou vendo mais ou menos de acordo com, com a curva, mas a gente passa aí de, chega a cerca de 1.100 pessoas que testaram positivo é, desde o início de junho o que é um número relativamente grande, né? se a gente tiver é, em 10 dias, né? se a gente tiver em consideração que o número total de doentes em Israel desde o início do corona, da crise, é de 17 mil. Então a gente tem aí realmente um número grande, é, principalmente também se a gente avaliar o que, que a gente tinha antes, né? que a gente chegou aí dias que 8 pessoas é, eram, um número, eram os, os novos casos, né? é, 10 pessoas, 15 pessoas eram números muito baixos e agora a gente vê tudo crescendo. Há quem diga que é a segunda onda, há quem diga que é a continuação da primeira onda e dá para sair disso ou a gente tem que esperar a vacina de qualquer jeito? Cara?
1: Não, vai ter que esperar a vacina. Vai, acho que isso vale para quase o mundo inteiro. Talvez salva a China e a Nova Zelândia, que ainda que a China praticamente tenha zerado e a Nova Zelândia tenha zerado o número de doentes, eles vão ter que continuar com os cuidados é, habituais, né? tipo de, de higiene, de, é, de recepção de estrangeiros vai ter que ter uma política forte para fazer testes ou para colocar eles de quarentena. Né? Não, vai, não vamos sair disso. O mundo não vai voltar ao normal tão cedo. Qual vai ser o normal, a gente não sabe. É, Mais perto do normal, o que a gente tinha, pelo menos, é não vai acontecer antes da vacina. Enfim, quem, quem confia disso, os céticos a isso, podem pagar para ver. Vai ser isso que vai acontecer mesmo. É, agora... É, eu acho, assim, eu tenho, como eu não sou, eu não sou da área, né? como eu não sou biólogo, como eu não sou infectologista, é, como eu não sou da área de biomédicas, eu preciso é, escutar os profissionais. Né? E agora está numa situação um pouco complicada, porque os profissionais eles não estão de acordo. Né? Eles estão, Existe uma, uma, uma divisão né, na pessoal que está analisando a situação de Israel. Alguns estão dizendo que isso aí já mostra os princípios da segunda onda e que medidas restritivas... É, vão ter que ser adotadas novamente. E outros que dizem que não, que, que são focos, esses números estão mostrando focos de contaminação em lugares específicos, que basta isolar esses focos e você mantém uma estabilidade, e que o número de pessoas é, contaminadas aumentou, porque, na verdade, o que aumentou foi a quantidade de testes que estão fazendo. Né? É, o que eu não sei se me preocupa ou não, né? porque isso quer dizer o quê, então? Que a gente tinha um monte de contaminados circulando entre a gente, mas como as pessoas estavam assintomáticas e não tinham feito teste então então, é, é, então, a gente não sabia que eles estavam doentes. Está todo mundo, isso pode, significa que muita mais gente pode estar sendo contaminada. Né? A gente sabe que essa semana a OMS divulgou que as pessoas que têm sintomas, né, ou, ou antes dos sintomas, em período de incubação do vírus, ou assintomáticas de uma maneira geral, que não vão apresentar os sintomas nunca, elas têm um potencial de, contam, de contaminação menor do que as pessoas que são sintomáticas, mas ainda se assim contaminam, né? Então, eu não sei se eu fico tranquilo ou não com essa com essa determinação. Eu, pelas dúvidas, estou lavando a mão o tempo todo, estou saindo de máscara, estou tentando me cuidar. É, as pessoas aqui, lamentavelmente, não estão todas de máscara na rua. 70, 80% das pessoas acham que até está. Mas alguns é a máscara embaixo do nariz, né outros estão com a máscara no queixo, que não adianta nada. É, não sei como é que é essas medidas de higiene das pessoas, mas ontem eu tive um... Um, um, um recorrido né, pelo norte de Israel num curso que eu estou fazendo e a maioria das pessoas desistiu da máscara na descida do ônibus já, não voltou a botar, não lavava a mão antes de comer, né? Porque além Enfim, já era uma... Mostra mostra é uma... Além, é de...
0: né? é, é para além do corona, né? Lavar a mão antes de comer.
1: É, além de lavar a mão, botar um álcool antes de comer, pois é, agora na época do corona, é claro, porque se você está com a mão com... possivelmente contaminada e você toca na comida ou leva a mão até a boca, né? É, você pode, você vai se contaminar né? você pode levar o vírus para dentro de você e enfim, eu vejo uma despreocupação das pessoas com aquela sensação de que a corona ficou para trás e ela não ficou para trás, né? ela está ela tá aí né? teve dia com 190 contaminados os dias que já eu teve mais contaminados foram 500 e tantos Ou seja, não está tão longe assim numericamente falando do, do, dos piores dias né? é, mas enfim, por outro lado, como não tem desespero entre os profissionais, então eu também não vou entrar em desespero, eu vou me cuidar e eu vou esperar as determinações, né? e aí a gente vai ver o que o que vão fazer. É, realmente aumentaram os testes, o que é um ponto para o Yuri Ederson, que é o novo ministro da Saúde, ele aumentou o número de testes, ele, que nem ele prometeu, ele falou em 30 mil por dia, na verdade o dia que teve mais testes não chegou nem perto disso, teve 16.333, que é um pouco mais da metade do que ele prometeu, Curiosamente, foi o dia que foi, foi registrado o menor número de contagiados, que foi no dia 5, né, na, na sexta-feira passada, foram só 67 contaminados novos, é, no dia seguinte que foram 190 contaminados, com um número bem menor, com, com, com 11.441 testes, é, mas enfim, com 30% menos de testes, ele, é, o número de contaminados triplicou, é, mas enfim também também tem coisas que são coincidência também às vezes eles vão fazer o teste no foco específico a gente não sabe exatamente... ou fizeram um teste num, num lugar que se, se acreditava que era o foco e na verdade não era né porque enfim a gente tem que ver o que vai acontecer é, o Ministério da Saúde está se dizendo preparado para receber a corona dizendo a gente está preparado para uma segunda onda a gente está a gente tem está com divulgar o número de leitos tem mais respiradores do que tinham antes o é, número de contaminados agora ele está sendo é, muito muito mais de jovens e pessoas saudáveis também o que resulta na, na baixa quantidade de mortos, né? acho que há muito tempo não morre ninguém de Covid em Israel é, ou talvez se, tem, se morreu, foi um número muito pequeno de pessoas comparado ao que estava tendo antes, embora é importante frisar Israel tem menos de 300 mortos até agora ao todo, que é um número muito baixo né? se deve a uma série de fatores é, entre eles é o fato do sistema de saúde não ter saturado é, e é, o fato da população israelense é uma população muito jovem, é, então isso, isso influencia também positivamente, em especial no mundo ultra-ortodoxo, que foi o mais contaminado pela pelo vírus, né? então é que é uma população especialmente jovem, enfim, mas é, vamos ver, o que aconteceu de curioso essa semana, foi que a gente descobre aos poucos, lembra que a gente comentou na época de Pésar, né, da festa da Páscoa Judaica, aqui, que o Net, tanto Netanyahu, primeiro-ministro, como o presidente Rivlin receberam familiares em suas casas contra a determinação do governo, né? o próprio governo decidiu que ninguém podia receber familiares em casa, o Netanyahu recebeu o filho, é. o Nivlin a filha, quer dizer, é, essa semana, um membro importante do um executivo do Ministério da, 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 da Saúde, o Itamar Groto, ele deu uma liberação de quarentena, né, por um bilionário chamado Ted Sagi, que estava voltando do exterior, ou seja, ele chegou em Israel e ele recebeu, deu uma carteirada, né, assim, ó, oh, parece tu... tá quarentena, não.
0: João, João, tu chegou em Israel tem, tem um tem um mês um pouquinho mais de um mês. Ah, você, ganhou, que... você ganhou você ah, ganhou você ganhou isenção?
1: Não, eu fiquei duas semanas sem poder tirar o nariz de casa. O, pode... ministro das, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha,
0: se tivesse ido para a Palestina, ia ganhar isenção, cara.
1: Segundo que disseram para ele não, né? Mas <risos> é pelo jeito tem gente que é amigo do rei, né? É, <risos> o amigo do, o amigo do, do do funcionário do rei, é, enfim, eu não sou amigo de ninguém deles aí. E o, o, o ministro alemão até que é amigo do rei. O problema é que ele estava querendo se encontrar com o inimigo do rei. E aí, acho que ele recebeu essa... essa... Mas, a,
0: mas a, olha só, olha só. Agora que me veio à cabeça agora isso. Só, depois você continua. Deixa eu só fazer esse comentário. O, mini, o, o ministro do exterior da Alemanha, ele não, fi, ele não precisou ficar de quarentena quando ele veio de Berlim para cá. Mas se ele tivesse, se tivesse ido em Ramala de Berlim para Jerusalém, ele não precisou ficar em quarentena. Mas se ele tivesse ido de Jerusalém para Ramallah, que... É, 15 minutos de carro né? são 10 quilômetros de distância ele ia ter que ficar de quarentena olha só, que interessante é, não o não vírus tinha... é diferente? cara? Mudou... tem mutação do vírus?
1: não, <risos> não tinha pensado nisso não né? e eu sei que a Alemanha tem muito mais casos que, que, que a autoridade palestina né? que os territórios é palestinos enfim, pois é, é um bom, bom ponto que está chamando a atenção aí. mas o caso do Itamar Groto não é uma, não é uma política governamental né? ou a gente não sabe se é a princípio não é né? É uma atitude isolada. Ele nega que ele tenha dado essa liberação. O problema é que o próprio bilionário falou. Não, ele me deu. Então, a gente tem pessoas aqui. A lei, ela está valendo... Enfim, todos somos iguais, mas uns são, são mais iguais que os outros, né? É, enfim, então tá aí o, o, o bilionário, ele consegue, ele consegue liberação, porque, pelo jeito, tem gente no Ministério da Saúde que acredita que... Ou em outro ministério, talvez, que acredita que o que a corona é, não, contamina, não contamina bilionário. Enfim, eu não sou nenhum bilionário, quem dera fosse força. Pois é, fiquei isolado. Fiquei duas vezes, né? Depois ficou ficar por dois dias enquanto tinha suspeita de corona. É, até que eu fiz o exame, só pude sair de casa para fazer o exame. Quando chegou o resultado negativo, aí eu pude sair de casa normalmente. Isso aí eu não reclamo não, porque o próprio Netanyahu também ficou, né? O Litzman, o Littmann, na verdade teve corona, mas o Netanyahu também. As duas vezes que ele teve suspeita de corona... É, ele também ficou, ficou de quarentena até que o resultado saísse negativo, e ele ficou de quarentena até, até, a segunda, até o segundo resultado, né? Que ele fez dois exames. É, e aí é justificável. O primeiro ministro tem que fazer dois exames mesmo, né? O primeiro-ministro não, 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 não é qualquer pessoa. É. É, então, é justo, ninguém está reclamando disso, não. Mas dessa aí eu não reclamo, mas na minha primeira, pô, essas duas <risos> semanas aí, me devolve aí, pô. Olha, não dá para... Não dá pô, né? enfim agora esse cara se ele está contaminado já está tá contaminando as pessoas se não está contaminado eu também não tava né então
0: agora mas você tipo... sabe você sabe você sabe por que, que ele veio a Israel cara ele foi numa festa cara e é nessa semana nessa semana na semana passada aconteceram algumas festas uma, uma festa num terraço do hotel é, de um hotel em Tel Aviv hotel Calton, se eu não, se eu não me engano uma festa organizada por uma agência de modelos. E, e houve, tem acontecendo festas, e óbvio. E as pessoas tiram. Bom, modelos, né? É, o que, o que o mode, os modelos fazem assim que eles chegam numa festa? Tiram fotos e postam nas redes sociais, né? Então, assim, é, Instagram, Facebook, Instagram principalmente, cheio de fotos dos modelos é, e das modelos também todo mundo na festa, tirando foto, pôr do sol, pra, tipo, né, o, o hotel na, na praia de Tel Aviv, para quem já vê aqui em Israel, o, no, o, o pôr do sol, ele, é, é, principalmente nessa época, no verão, né, ele é, é na praia, na praia, assim, que é, é, em direção ao, ao oeste, então, o sol morre no mar, é um pôr do sol lindíssimo em Tel Aviv, é, então, as pessoas tirando foto no pôr do sol, início do verão, né, final da primavera, início do verão quente, e festa, festa, isso aí, como se o corona não existisse, ou se o coronavírus não, não contaminasse modelos, né, cara? É, e eu, eu, o que eu li é que ele veio para uma festa, é, não tá dizendo qual festa, mas, enfim, me fez lembrar da festa dos modelos, e, e falaram, inclusive, que não é o único caso de pessoa que, numa matéria do INET, do né, é, não é o, que é o, o, o site do idiota Arronoto, nos jornais aqui de Israel, dizendo que não é o único caso de pessoas que receberam isenção do isolamento de 15 dias quando chegam em Israel. É isso. Depois reclamam que o negócio está voltando, né? Mas o, o cidadão comum fica, fica em isolamento. Fica em isolamento. E se não ficar, o aplicativo do Shabak vai atrás de você, né, cara?
1: É, não. Essas festas, elas é, foram noticiadas, né? Teve é. o Bar Mitzvah do do irmão, da mulher do, de um cantor importante aqui, né? do homem Ben Adam, né? teve hum. uma festa de modelo de pessoas, pessoas está rolando coisa que tá descumprindo a regra aqui, mas a polícia está indo em cima, está fazendo o trabalho deles, né? não é, então não é carteirada, o caso desse bilionário que foi uma carteirada que o Ministério da Saúde deu que causa revolta, né? porque por que ele tem esse direito, né? é, e no caso do, do, do chanceler alemão você até pode é, 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 é Ser flexível a visitas de autoridades internacionais, se, tiver, se o protocolo de, de teste deles for, é, for, for, for razoável, né? se mostrem que ele fez um teste antes de vir e fez um teste depois de chegar, né? Esse tipo de coisa tá Enfim, isso pode ser considerado razoável. O que não pode é a liberação de, de, de quarentena de pessoa, de pessoa com dinheiro. Isso aí. Isso é contra a lei, né?
0: É, é tradicional aqui em Israel aquilo que as pessoas chamam de protectia, né, cara? Ou proteção, que é algo muito comum aqui em Israel. Muito, muito, muito comum. É. é isso. Vida que segue. Bom, algo a acrescentar ou vamos para o comentário do Nelsinho Burd? Pode ir, vamos lá. Você tem algum comentário para o Nelsinho antes da gente entrar no dele?
1: Não, não. Vou só mandar um abraço aí. <risos> um abração aí, Nelson. Tudo de bom para você. Comigo, um sabir hoje, comida que o Nelson gosta muito que é um sanduíche de berinjela com ovo, com um monte de coisa, na verdade. Uma comida tipicamente israelense, inventada lá nos anos 40, 50. Nelson gosta muito. Na semana que vem ele vai dizer aonde ele gosta de comer isso aí.
0: <risos> é isso. Beleza. Vamos então ouvir o comentário do Nelson e o Burri.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que fez... O pedido dele, encomenda dele de brigadeiros com a Mônica Hauser, que atende a região de Tel Aviv, a região central do país. O João recebeu várias indicações por rede social, mas acabou escolhendo a Mônica Hauser e recebeu, segundo informações, brigadeiro tradicional, o brigadeiro bem casado, branco e preto, e o brigadeiro de paçoca, o João, que dividiu com a sua família essa encomenda de brigadeiros. O João citou também da minha preferência clubística, ou das minhas preferências. O Apoel aqui em, Tel aqui em Israel, né, que ele falou que eu torço para o Apoel em todas as cidades. E é verdade, é verdade. Mas o primeiro apoio que eu torci foi o apoio Bercheva, porque minha primeira passagem aqui em Israel em 98 eu fiquei do lado da sede de Bercheva. Hoje eu torço para todos os times que são apoio no país. E no basquete, meu primeiro apoio foi o apoio de Jerusalém, e hoje eu torço para todos no país. Ele citou também o Figueirense, o Figueira, que é de Florianópolis, onde eu morei seis anos na minha infância, e é uma das opções clubísticas que eu tenho no meu coração. Bueno, falando no futebol israelense, tivemos no domingo passado o clássico da cidade de Raifa, da cidade onde eu moro, Maccabi Raifa 2, Apoel Raifa 2, no estádio Samiofer, o mais moderno do país, na entrada da cidade. Pois bem, no minuto 90, 45 do segundo tempo, o Maccabi Haifa faz o que seria o gol da vitória. 2 a 1, festa da torcida verde-branca, não dentro do estádio, mas nas suas casas, ah, não, nos locais onde os torcedores estavam acompanhando. Lembrando que por causa do coronavírus, os jogos são sem a presença de torcedores. E nos descontos, pênalti marcado pro o Apoel Haifa, confusão, discussão. O pênalti foi batido no minuto 96, aos 51 do segundo tempo, 2x2, 2, placar final. O, o Maccabi Tel Aviv segue caminhando a passos largos para o título, tem 100% de aproveitamento nessa fase final e o segundo colocado, que cada vez ver a distância mais longa para o primeiro, que é o Maccabi Haifa, fez apenas 1.9. Ou seja, nas próximas rodadas, o Maccabi Tel Aviv fatalmente confirmará o bicampeonato. No playoff do descenso, o Apuranana, que acumula derrota atrás derrota, fatalmente irá disputar a partida da morte. Quem irá jogar com ele ainda não sabemos, se bem que o, o Kreatimonat, Deu uma escapada, conseguiu vencer a última partida, deu uma desafogada, talvez o Farsaba vizinho Geranana, fará o clássico das cidades vizinhas. Vamos ver quem será o próximo rebaixado. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Nelsinho, obrigado pelo seu comentário. Te esperamos na semana que vem com novas informações do esporte do futebol jailense que está de volta na área. João, vamos ficando por aqui então. Vambora. Beleza, a gente fica por aqui e semana que vem a gente se encontra chegando mais perto aí da anexação ou da não anexação. A gente vai no dia 1 de julho a gente informa. Valeu, cara. O 1 de abril. O 1 de abril, é, exatamente. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.